0: A las 12 del día en punto, 12 del día en punto. Bienvenidos a más de oyentes de Radio Melodía, el informativo del Oriente Colombiano, cuando estamos retomando nuevamente la semana, ¿no? Le habíamos dicho el lunes que era un puente pequeño y hoy estamos a miércoles 9 de diciembre del año 2020. Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía, don Marrúz fotero Carreño, como siempre. Muy amable con todo lo que es la producción y coordinación del Informativo del Oriente Colombiano, Piedad Pinto desde Casita. Les desea, por supuesto, que estén muy bien, que hayan disfrutado estas dos fechas especiales, el Día de Velitas, ayer, 8 de diciembre. Les agradece su sintonía y les invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. Bienvenidos.
1: Piedad Pinto está presentando el Informativo del Oriente Colombiano.
0: las doce del día y dos minutos, doce del día, dos minutos bueno, estuve tratando de ubicar al gerente de Cotrande para poder eh, tenerle una información a todos nuestros oyentes sobre el regreso de la famosa ruta Isabelar yo creo que Andrés Felipe que en su momento vivió hacia el sur eh, pues no sé si utilizaría esa ruta pero que es lo novedoso lo que quiero eh, tener a, a, en este momento en, en el comentario es que eh, cuando empezó ya el servicio de Metrolínea, en la famosa parada de Nestlé, llamaba a la gente que era eh, antes de llegar a Provenza, la parada antes de Provenza, eh, las personas escri escribieron el graffiti, extrañamos la ruta de Exabelar, por aquí pasaba la ruta de Exabelar, claro, porque era una ruta que, eh, <risa> antes Felipe me está contestando muchas veces, entonces, era una ruta muy completa que prácticamente movía muchos pasajeros por el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, por ejemplo, en el centro había personas que la tomaban en la carrera 24, digamos, con calle 35, y llegaba por toda, iba por la carrera 24, luego llegaba y bajaba por la avenida La Rosita, tomaba la diagonal 15, iba por la autopista, llegaba a Cañaveral, eh, subía por la canasta, iba hasta Florida Blanca, iba al Limoncito y ven, bueno, hasta por allá. Y de para acá era la misma ruta, era entonces por la carrera 27, bajaba por la, por Lagos 2, tomaba la autopista, llegaba a la carrera 27 y eh, luego subía por la calle 48, hasta, el, hasta la carrera 33 y hacia el sur. O sea, una ruta muy completa y en realidad que las personas que vivían en, en Bucaramanga, que vivían en el norte, tenía, porque creo que iba hasta el norte, tenían la posibilidad, estoy esperando que haya Andrés Felipe me siga escribiendo, eh, tenían la oportunidad de llegar hasta Florida Blanca con un solo pasaje. Pues a partir de hoy, de esta semana, mejor dicho, empieza nuevamente a funcionar la ruta de Xabelat, pero hay unas modificaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue el que se inventó los famosos eh, sistemas de transporte masivo, involucró a Bucaramanga cuando de las ciudades capitales la que mejor tenía un servicio de transporte bien organizado era Bucaramanga, además que los vehículos eran muy buenas los vehículos tenía que eh, en buenas condiciones no eran dañados no les faltaba nada eso están más dañados ahorita porque los cojines están eh, cortados todo eso pero bueno Isabelar vuelve y con ello lo que pretende es que se convierta como en ruta en ruta complementaria para el sistema de transporte masivo entonces ese gobierno que en su momento llega eh, a a Bucaramanga, como fue el alcalde Iván Moreno Rojas, que fue el que empezó todas las negociaciones y luego siguió con Honorio, y luego de Honorio ya vino Fernando Vargas, entonces ya con él se implementó el sistema de transporte masivo. Empezó mal, porque no empezó por el norte, que es donde hay la cantidad de personas que se mueven hacia el centro de la ciudad y hacia el sur de la ciudad. Empezó fue de Cañaveral a Bucaramanga hasta la avenida Quebrada Seca, entonces desprotegieron el norte y eso fue lo que llegó a que la mala prestación del servicio público no permitió que hubiera en realidad eh, buena prestación del servicio a los ciudadanos y que llegara la informalidad aquí me está esto escribiendo Andrés Felipe lo que yo decía un ciudadano que se subía a un bus de Isabelar, podía arrancar desde Florida Blanca pasar por el antiguo parque de Lagos, observar el supermercado La Canasta, movilizarse o la autopista Bucaramanga, entrar a Provenza, llegar al colegio Inén. Ay, sí, cierto que sí, era que en Provenza le daba la vuelta a esa oreja y bajaba al colegio Inen por el terminal, o sea, llegaba al barrio El Rocío, al terminal, y luego esto llegaba al Muti pasaba por Acrópolis, ahí en la ciudad de la Real de Minas, a San Andresito la Isla, cogía la carrera 27 y luego subía por la 48, pasando por el Parque San Pío y la Plaza Guarín, hasta llegar al Estadio Alfonso López, y que sí más o menos el recorrido que les había dicho, nos está confirmando Andrés Felipe, que un señor le está escribiendo en su WhatsApp personal, entonces y que también el señor le dice, esta nota también está en vanguardia, Andrés Felipe me está ahí compartiendo todo, entonces ¿qué quiere decir? En este momento hay una mar pésima prestación del servicio público con el sistema de transporte masivo y están tratando de salvar el transporte, salvar a los empresarios del transporte, retomar las rutas complementarias. Y no solamente eso, el compromiso del alcalde y la gerente de, de Metrolínea es que eh, cada empresa, estamos hablando de Cotrander, Transcolombia, Unitrans, Oriental de Transporte, Lusitania, por algo, solo por unas que recuerdo, van a tener la posibilidad de activar más o menos cuatro rutas de las que más ellos prestaban servicio o las que tenían más eh, demanda cuando no había el sistema de transporte masivo. Esto, además de poder salvar de alguna manera a los empresarios del servicio de, del transporte público, pues van a ayudarle a las que más necesitamos, a los usuarios. Entonces, esa es la noticia positiva con la que empezamos hoy el informativo del Oriente Colombiano son las 12 del día, 5 minutos y Andrés Felipe tiene la palabra
2: ¡Se queda calladito! Si eres víctima de conflicto armado, te invitamos a realizar tu declaración de hechos en las respectivas instituciones municipales con el fin de quedar incluido en el Registro Único de Víctimas RUP. Si necesitas recibir atención en salud de urgencia y aún no te encuentras inscrito, te puedes acercar al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en la carrera 8, número 330. No estás sola. Esto es un mensaje de la Alcaldía de Florida. Florida Blanca, en unión con la Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas de la
1: Clínica Guane. Florida Blanca me cuida. Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
0: Son las 12 del día, 7 minutos. Me está escribiendo aquí en mi WhatsApp personal que están en sintonía y qué bueno que haya dado esa buena noticia iniciando el informativo del Oriente Colombiano con el regreso de la ruta Isabelar. Pues con mucho gusto a la señora Yanet, que nos está en este momento sintonizando en el informativo del Oriente Colombiano. Y a todos nuestros oyentes un abrazo muy, pero muy grande, desearles éxitos y lo más importante, salud, trabajo, que con el trabajo también tenemos bienestar para nosotros, nuestros hogares y nuestras familias. Bueno, las noticias eh, positivas del municipio de Girón tienen que ver con la intensificación de la vacunación en este municipio a cargo de la Secretaría de Salud. Pues, como para todos he sabido, con la llegada de la pandemia y todo el aislamiento que tuvimos que tener, pues eh, poco a poco también se ha ido retomando las jornadas de vacunación. Pero muchos papitos y también muchas personas mayores que van a que le apliquen la vacuna de la influenza, les da miedo de todas maneras, aún Salir a estas situaciones donde hayan eh, eh, agrupadas muchas personas, les da miedo estas jornadas de vacunación. Entonces, están eh, en este momento la Secretaría de Salud, el próximo sábado han organizado este Día Municipal de Intensificación de la Vacunación, pues para que nos cuenten hacia quiénes exactamente está dirigidos, cómo va a ser el proceso. La invitada en el informativo del Oriente Colombiano, es la doctora Claudia yanel Leal, la secretaria de Salud del municipio de Giro.
3: Una jornada municipal de intensificación de vacunación. Es importante que sepan que tenemos todos los biológicos. Están todos los biológicos que están en, el, en la vacunación eh, nacional que se da. Que es importante? Que vamos a tener varios puntos. Pues somos conscientes de que muchas personas, como, como decías, por el temor al contagio, no se han acercado a llevar a sus hijos a vacunar. A pesar que desde la Secretaría de Salud hemos hecho jornadas en los barrios, pero digamos que queremos hacer una jornada de intensificación que va, va a tener varios puntos. Entonces, primero que todo, vamos a estar en el barrio Paraíso, eh, vamos a estar en Villa Carolina 2, van a, van a estar abiertos los PAS, el, el, todos los PAS que están en funcionamiento, el PAS Alameda, el PAS Malpaso y el PAS Nuevo Girón. Eh, también eh, tenemos otros dos puntos. Bueno, total, estamos en varios puntos equidistantes en el municipio de Girón, que es importante que, sepa que tenemos todos los biológicos, que tenemos todos los protocolos, se van a guardar todos los protocolos de bioseguridad para que no haya ningún riesgo para las personas y que pues tenemos que terminar el año con nuestros hijos vacunados para evitar el riesgo a que vuelvan a presentarse enfermedades que ya teníamos erradicadas.
4: Todos los biológicos van a en este momento aplicarlos. Sí, todos los, todo el esquema
3: de vacunación de, para menores de 5 años, de 9 a 17, de, para los adultos mayores también el tema de la influencia, para las gestantes, todos los biológicos van a
4: estar disponibles. ¿Cuántas personas y niños eh, piensan ustedes que pueden atender ese día o que en este momento están en stand-by, precisamente esperando una jornada como esta, debido a que estaban ellos esperando que el COVID se diera un poquito y ellos empezar nuevamente su vida normal.
3: En todos los puntos de vacunación va a haber eh, el número necesario para que las personas que nosotros tenemos, eh, porque hay, hay unos índices que, que nos dicen cuántas personas más o menos están en cada sector, está todo
4: para que se pueda hacer toda la vacunación sin ningún inconveniente y sin ningún límite. Bueno, eh, cambiemos de tema. ¿Cómo fue el comportamiento de los habitantes del municipio de Girón el pasado 7 y inclusive también ayer 8 de diciembre? En cuanto al uso de la pólvora, ¿sí hubo en realidad eh, una situación responsable por parte de los habitantes aquí del municipio de Girón? Bueno, eh, la, la mayoría de las personas pues fueron responsables, pero
3: sí se presentó un caso, una menor de cinco años, en el sector urbano del municipio, que tuvo una quemadura en el ojo izquierdo, que pues eh, ameritó que la llevaran a la clínica gironese, de ahí el día de ayer se llevó para que le hicieran su valoración en la Foscal, pues por lo que tenía una afectación en uno de sus ojitos que es importante recalcarles por favor a los padres no pólvora, no pólvora podemos celebrar de muchas formas mire con este tema de, de, del COVID no tenemos que estar es en familia unidos y no arriesgando la vida de nuestros hijos entonces importante que no utilicemos la pólvora y si en el dado caso de que la llegáramos que somos enemigos de eso por favor estar pendiente de nuestros menores Sí, que, que porque ellos no, no saben manipular y ahí es donde están los problemas y no debemos, eh, en una época que lo,
4: por el contrario lo que queremos es amor y y, y estar en familia, entonces tengamos unos problemas de eso. Bueno, doctora Claudia, faltan dos fechas importantes, el 24 y el 31 de diciembre, la Secretaría de Salud del municipio de Girón junto con las otras secretarías, porque esto es transversal, ¿qué planes tienen precisamente para poder estar haciendo inspección en los diferentes lugares? Y también seguir concientizando a los padres de familia, a los adultos sobre todo.
3: Sí, nosotros eh, ya veníamos trabajando veníamos trabajando en capacitación con el plan de intervenciones colectivas desde la Secretaría de Salud, digamos capacitando a la gente en el peligro y en los riesgos que tiene el uso de pólvora porque muchas veces no es solo eso, también es que eh, por ejemplo cuando utilizan Martinica ya hubo una muerte en Medellín que utilizan martinicas y el fósforo blanco no se lavan las manos y también eso es tóxico entonces si no, si no le da una quemadura se mueren por ingerir el, 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 el fósforo blanco que es tan dañino para la salud, entonces, ya hemos venido trabajando en eso, hoy empezamos una campaña con prensa y también pues obviamente cada secretaría hace lo propio, la secretaría de gestión de riesgo está trabajando con la policía y para pues porque ellos también tienen que hacer eh, el trabajo frente a que no hayan expendio de pólvora y también para que pues se hagan los comparendos a las personas que utilizan
4: indebidamente la pólvora. Entonces es un llamado a los padres de familia
3: y a los Exacto. adultos que deben ser
4: responsables. Mira,
3: y esto es una responsabilidad. Nosotros, si bien como, como autoridades del municipio, hacemos nuestro trabajo, dependemos de la concientización de todas las personas, de toda la familia, de todos los padres, para que no tengamos este tipo este tipo de inconvenientes y que nos dañemos la Navidad.
0: Eso es lo más importante, tomar conciencia. No tienen por qué estarnos prohibiendo y que nos van a sacar una, un comparendo, que nos van a, a los padres de familia irresponsables que le compren la pólvora su, a sus pequeños hijos y que se quemen, que tengan que llevarlos a las clínicas y hospitales y que los van a, les van a, a quitar sus derechos como padre, que la patria potestad. No tienen que decirnos ni amenazarnos ni alertarnos con eso. Eso es de, de simplemente de conciencia, de sentido común, de amar a nuestros hijos, de no tener uno que correr con ellos y uno los quiera en la madrugada por una emergencia de esta naturaleza. Claro, los gobiernos tienen que impartir unas medidas que tienen que ser eh, adoptadas por las secretarías para que los, eh, las den a conocer a sus conciudadanos pero es la responsabilidad de nosotros como seres humanos, como personas adultas, como padres de familia, como abuelos o como simplemente un familiar de alguno de estos pequeños. Háganle la vida agradable. Hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer sin necesidad de recurrir a la pólvora. Entonces, el llamado es que faltan dos fechas importantes en este momento, como es el 24 y el 31 de diciembre, cuidemos nuestros pequeños. Y el gran llamado es para que el próximo sábado 12 de diciembre se pueda eh, acercar a cualquier paz o a cualquier IPS del municipio de Girón, lleven a sus hijos para que eh, completen los esquemas de vacunación y a las personas adultas llevarlas a que puedan o acompañarlos o que cada uno se acerque para que le eh, apliquen la vacuna de la influenza o contra la influenza. Son las 12 del día, 15 minutos, pasaron las noticias positivas del municipio de Girón.
2: Si eres víctima de conflicto armado, te invitamos a realizar tu declaración de hechos en las respectivas instituciones municipales con el fin de quedar incluido en el Registro Único de Víctimas, RUB. Si necesitas recibir atención en salud de urgencia y aún no te encuentras inscrito, te puedes acercar al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en la Carrera 8, número 330. No estás sola. Esto es un mensaje de la Alcaldía de Florida. Florida Blanca, en unión con la Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas de la Clínica Guane. Florida
1: Blanca me cuida.
2: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, gobernación de Santander.
1: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano.
0: 12 del día 17 minutos, 12 del día 17 minutos y en la cuenta de Facebook Gobernación de Santander eh, y su programa de gobierno siempre Santander del gobernador Mauricio Aguilar está manifestando que esta, en estas fechas solo se enciende la llama de la felicidad actúa con prudencia para que la pólvora no apague tu sonrisa Navidad sin pólvora es el numeral que está utilizando el gobernador Mauricio Aguilar y algo muy importante, no solamente eh, la pólvora se va a empezar a utilizar eh, en las dos fiestas importantes que faltan para culminar este 2020, sino también en cualquier momento porque a partir de ya se está en modo vacaciones, se está en modo descanso, en modo de divertirse, pero la que tengan que pensar en esto, la Secretaría de Desarrollo Social está... Eh, en este momento haciendo un llamado para que no deje que niños niñas y adolescentes la usen, no usen la pólvora actúa y protege porque el numeral es la fiesta, eres tú no la pólvora, entonces este es el llamado que está haciendo el gobierno de siempre Santander y también recordemos que la semana pasada se habló mucho de la entrega de las pensiones vitalicias a los gestores sociales del, del departamento de Santander pues José Eutiquio Bonilla Garzón, él eh, siempre ha manifestado que la música ha sido su propósito de vida y gracias a su de dedicación, ya también a esperar que ese trabajo que él durante años ha dado a conocer en todo lo que son las costumbres a través de la música, porque recordemos que también son repentistas, son troveros, entonces sacan el jugo, le sacan eh, la chispa a situaciones de la vida, porque se convierte en ese momento también en compositores. Pues ha dicho y esperan, por supuesto, que los gobiernos les retribuyan con trabajo cuando hay ferias y fiestas, festivales del retorno, los contraten a ellos porque son los que viven el día a día en esos municipios, no pueblos como lo llama otra persona, sino en sus municipios. Pero ahora, desde hace tiempo, se estaba trabajando eh, con eh, colpensiones para poderles entregar a ellos una renta mensual, pues precisamente... En esa anualidad vitalicia entregada por el Gobierno de siempre Santander y el Ministerio de Cultura a través de los beneficios económicos periódicos, periódicos de, pues están ellos recibiendo esta pensión que cada mes les llega para no les va a alcanzar para vivir como ellos se los merecen y necesitan, pero sí es un pequeño auxilio que van a tener la posibilidad de disfrutar y lo que es más importante tener un bienestar en sus hogares. Eso es lo que en este momento eh, se está buscando por parte de los gobiernos, el departamental y de muchos municipios. Recordemos que en Girón también, iniciando este año, se hablaba de esa renta vitalicia. Son las 12 del día, 20 minutos, 12 del día, 20 minutos. Y también la CAS nos dice que casos exitosos como resultado del trabajo articulado por, por Colombia y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS a través de la agencia ambiental en la que se promueve la legalidad ambiental en las granjas porcícolas, el aprovechamiento de los subproductos generados de la actividad y también acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales, es hoy el compromiso que tienen estas personas eh, que se han dedicado siempre a todo lo que es la cría de los cerdos, que para esta época también están siendo muy apetecidos para las famosas lechonas o los lechoncitos pequeños para compartir en familia pues eh, en esta oportunidad el municipio de Betulia aquí en Santander es el que está eh, promoviendo junto con todas las eh, personas eh, comerciantes que tienen eh, estos criaderos eh, que sea una economía que ayude a sus hogares pero también que sea la manera muy práctica de poder hacer su trabajo sin contaminar el medio ambiente. 12.21 y para irnos, una noticia positiva de la Universidad Industrial de Santander, porque la C UIS en el municipio del Socorro y la Cámara de Comercio realizarán el quinto foro internacional de innovación turística FIP 2020. La jornada busca fomentar estrategias de innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad para la generación de destinos turísticos inteligentes que permitan el posicionamiento de los sectores económicos, sociales, culturales y ambientales, ambientales articulados a la actividad turística. Este evento por primera vez es virtual como todo este año y es promovido y organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander a través del Programa Académico Profesional en Turismo en la sede de Socorro y se llevará a cabo el próximo viernes 11 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Dentro de la agenda académica se desarrollarán temáticas como la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad para la generación de destinos turísticos inteligentes. Esto basados en las directrices de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tres expertos invitados, conocedores del turismo en temas de tecnología y destinos turísticos inteligentes van a tener la oportunidad de compartir en un tiempo aproximado de una hora conocimientos en relación a los temas ya mencionados. Entonces, quien desee participar, pueden hacer una inscripción en el link www.camaradirecta.com barra inclinada, eventos, raya media, estratégicos, quinto foro. Ahí pueden estar así eh la oportunidad de inscribirse y participar de este quinto Foro Internacional de Innovación Turística, Destinos Turísticos Inteligentes. 12.23 pasaron las noticias del Departamento de Santander y con la pausa nos vamos por el día de hoy. Andrés Felipe Ramírez estuvo acompañando la conducción técnica de la potente Radio Melodía, allí en Estudios Centrales, ciudad pinto desde Casita, en Teletrabajo. Les agradece su sintonía y nos encontramos mañana nuevamente. Feliz tarde.
2: ¡Se queda calladito! Si eres víctima de conflicto armado, te invitamos a realizar tu declaración de hechos en las respectivas instituciones municipales con el fin de quedar incluido en el Registro Único de Víctimas, RUB. Si necesitas recibir atención en salud de urgencia y aún no te encuentras inscrito, te puedes acercar al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en la Carrera 8, número 330. No estás sola. Esto es un mensaje de la Alcaldía de Florida. Florida Blanca, en unión con la Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas
1: de la Clínica Guane, Florida Blanca Me Cuida.